0: Ya çok fazla siyaset konuşuyorsun. Bu konu siyaset üstü. Bir kere de şu siyaseti karıştırmasan olmaz mı? Bu konular siyasi malzeme yapılacak konular değil. Taradık geldi mi cümleler? Bu bölümde biraz siyaset konuşalım. <gülüyor> Belki siz de az önce söylediğim bu cümleleri birilerine sarf ettiniz ya da belki bu cümleler size de söylendi. Siyaset kelimesi Arapçadan, politika da Antik Yunan'dan gelme ve eski Yunanca polis yani şehir devlet kökenlerini taşıyan politika, devlet yönetme sanatı, Arapça siyaset ise iki anlamda. Birinci anlam yine devlet yönetme, ikincisi de at eğitimi, bakıcılığı yani seyisten geliyor. Ben de konuyu buradan alıp, Devlet işlerini düzenleme ve yürütme ile ilgili özel görüş ve anlayış cümlesine sürüyorum. Bu kelimeler üzerinden de siyasi ve politik kelimeleri türemiş. Bugün kökende birebir aynı anlama gelen bu iki kelime kullanılış yeri ve daha doğrusu duygusu itibariyle farklı anlamlar olmasa da algılara sahip. Ancak bununla beraber her iki kelimenin de başına gelen bir durum var. O da, hayatın dışında bir yerde tutulmaları ve sanki tam nereye tekabül ettiği de kestirilemeyen bir zümreye atfedilmeleri. Ben az önce biraz siyaset konuşalım dediğimde acaba sizde nasıl bir etki yarattım bu bölümle ilgili? Mesela partiler, ideolojiler, politikacı olarak adlandırılan insanlar hakkında fikirler ya da muhalif çıkışlar? Sonda söyleyeceğim başta söyleyeyim. Siyaset denilince akla gelmesi gereken biricik şey kendimiziz. Bizzat ben, kendim tabi tarihi binlerce yıl önceye dayanan demokrasi dediğimiz yönetim sisteminin bugün olması gereken en yeni halinde bir toplum yönetiminden bahsediyorsak. Bunu söylerken özetle şunu söylemek istiyorum. Padişahların, kralların, derebeylerinin hüküm sürdüğü dönemlerde hükmettikleri toprak parçasında yaşayan insanlar, hükmedicilerin mülkü olduğundan onların yaşamlarının nasıl olacağı yani siyasette bizzat mülk sahipleri tarafından belirlenirdi. Yani söz hakları yoktu. Demokrasi ise söz hakkıdır. Siyaset de insanların kendi aralarında nasıl yaşayacakları, doğayla nasıl ilişki kuracaklarını belirleyen bir alan. Dolayısıyla siyaset benim günlük hayatımı tayin eder. Bu nedenle de ne yüce bir kavram ne de kendimden bir an bile dışlayamayacağım bir şey siyaset. Bir artı bir orkestresinde Jean-Paul Sartre'ın ölümünün 40. yıl nedeniyle haftalık haber ve siyaset dergisi Nouvel Observateur'ün kendisiyle yaptığı bir söyleşi yayınlandı. Tarihin 1964 olduğunu hatırlatarak buradan bazı alıntılar paylaşmak istiyorum sizlerle. Bu söyleşte şöyle bir soru var öncelikle onu söyleyeyim. Dünya çapında dayanışma bilinci aynı zamanda bir acizlik hissi de uyandırabilir. Çin'de, Rusya'da 3. Dünya'da olup bitenlere karşı nasıl etki edebiliriz ki? Sartre'ın cevabı şöyle: Tuzak bu işte. Ve basın bu tuzağa düşmemiz için her şeyi yapıyor. Hiçbir şekilde kontrolümüz altında olmayan dünya olaylarının ağırlığıyla bizi eziyorlar. Gençleri şöyle düşünmeye yöneltiyorlar. Tamam dünya iki bloğa bölünmüş durumda, üçüncü dünya da uyanıyor. İyi de Kuruçev'in gitmesini ya da kalmasını, Johnson'ın mı yoksa Water mı seçileceğini biz belirleyemeyiz ki. Bütün bunların içinde bizim yerimiz neresi? Hiçbir yer. Uzaktan izlemekten başka bir şey gelmez elimizde ve insanları bilgi sahibi olmanın olup bitenler üzerinde herhangi bir tesiri olmadığını ikna ettiğiniz andan itibaren bilgi imkansız eylemin basit bir muadili haline gelir. Böyle çok kişi tanıyorum. Hiçbir şey yapmıyorlar ama büyük bir açlıkla her şey hakkında bilgi toplayıp duruyorlar. İçlerinden şöyle geçiriyorlar herhalde. Ben en azından bir atom bombası yüzünden niçin geberip gideceğimi biliyorum. Ve söyleşi şöyle devam ediyor. Yine Sartre'ın sözlerinden aktarıyorum. Peki ama siyaset nedir? Bence şartlara göre bireyin alabileceği ya da vazgeçeceği bir tavır değildir siyaset. Siyaset kişinin bir boyutudur. Siyaset yapalım ya da yapmayalım politize bir şekilde doğuyoruz. İçine gözlerini açtığımız toplumsal bütün tarafından koşullanmayan bir bireysel ya da ailevi hayat olamaz. Tam da bölümün girişinde belirttiğim şey Sartre'ın söyleşide söylediği bu cümlede anlam kazanıyor. Orayı tekrar ediyorum şimdi size. Siyaset yapalım ya da yapmayalım... Politize bir şekilde doğuyoruz, içine gözlerini açtığımız toplumsal bütün tarafından koşullanmayan bir bireysel ya da ailevi hayat olamaz. Yani bireysel de olsa, ailevi de olsa hayatınız sizin bulunduğunuz toplumsal bütünden etkilenir ve bu da sizin politize bir şekilde doğduğunuzu gösterir, diyor Sartre. Sartre'ın bahsettiği büyük bir açlıkta bilgi toplama eylemi ise bana bu dönemin sosyal medyasını anımsattı. Herkes bilgi peşinde ve haliyle birileri de bilgiyi yayma ya da satma derdinde. Ortalıkta güncel olan konularla ilgili sürekli bilgiler akıyor, birileri bu bilgileri alıyor ve yeniden üretiyor. Birileri o yeniden üretimleri yalanlıyor ve ardından yenilerini yayıyor. Bu döngü devam ederken saatın söylediği bilgi sahibi olmanın olup bitenler üzerinde herhangi bir tesiri olmadığı düşüncesi farklı bir yerden sağaltılıyor. O da sosyal medyanın ta kendisi. Bu bilgilere karşılık sosyal medya iletişisi yazıyorlar ve bir şey yapmış olduklarını ikna alıyorlar. Hatta neden şu konuda falanca ünlü bir tweet bile atmadı diye linç ediliyor, devlet yöneticileri ya da muhalefet partisi milletvekilleri sosyal medyadan yazarak kendini ifade ediyor. Yani Sart'ın söylediği çok bilgi ama hiçbir işe yaramama durumu devam ediyor. Tweet atarak bir işe yaradığı tatminiyle. Enformasyon diye bir kavram var. Bu kelime bilgilendirilme, bilgilenme, bilgilendirme gibi anlamlara sahip. Aslında bilginin oluşumu herhangi bir yolla, semboller, sözler, deney, kodlar, alınan enformasyonun sistemli hale getirilmesidir. Yani her iki kavram bilgi ve enformasyon arasında yakın bir ilişkisellik bulunuyor. Peki farkı nedir? Fark, enformasyonun rastlantısallığı, ihtiyacımız olmadan gelmesi, bilginin ise sistematiğinin olması diyebiliriz. Tabi bu iki kavramın çoğu zaman birbirinin yerine kullanılmasının önüne geçilemiyor artık. Bu kadar bilgi ne işime yarayacak diye düşündüğünüz olmuştur. Ben de bazen Sartre'nin söylediği dünya olaylarının ağırlığıyla ezilmeyi yaşıyorum. Bunun nedeni bilgilenme, bilgimi işleme, kullanma, değerler oluşturma, yaşamın devingenliği içinde bilgini değiştirme yerine koyma vesaire ve bununla birlikte kendi değer yargılarına bağlı olarak harekete geçme isteği. Tam o isteğin pik yaptığı zamandaysa sistem sana senin pozisyonunu hatırlatıyor öncelikle. Sahip oldukların, etki gücün, alacağın riskler, harcayacağın emek derken bunun deyip değmeyeceği dönüp hesaplaşma hesaplaşmayla ardından seni geri tutacak olan başkalarının suçlama bildirimleri. Bu bildirimlerin başarılı olmasıyla da ilk pozisyona geri dönme. Ancak bilginin ve onun sana yaşattığı hislerin de hala orada duruyor olması senin hiçbir şey yapmayan ilk pozisyonuna geri dönmenle beraber seni ezmeye başlıyor. Bu soruna ben şöyle bir çözüm buldum. Benim işime yarayan bilgiyi almak, binlerce kilometre ötede yaşanan bir katliam videosu, dünyayı sallayan bir virüsün hangi laboratuvarda üretildiğini öğrenmem, dünyayı yöneten aileler gibi bilgiler yerine öncelikle benim etki alanımda kullanabileceğim değiştirebilme şansımın olduğu bilgiler, kendi ihtiyaçlarımı, sıkıntılarımı keşfetmem. Yani siyaseti kendimden başlatmam ve bir şeyler yapma deneyimi yaşamam. Koronavirüsten nasıl korunmam gerektiğini iyi öğrenirsem, kendimi, ailemi, sokağımı, yakınlarımı da korumak için bir şeyler yapabilirim. Ama koronavirüsün hangi devletin işi olduğunu peşine düşersem, bu bilgiyi ben öğrenemem. Öğrensem bile hiçbir işime yaramaz. Ancak bir şeyler yapma pratiğini kazanırsam, o komplo teorisine verilmek istenen emperyalistlerin oyunu kalıbını Gerçekçi bir yerden ele alıp onu da değiştirebilecek bir zincirin adımlarını atabilirim. Yani gerçek siyaset insanların özel hayatının içinden çıkar. Benim bu yaptığım çıkarım aynı zamanda The Personal is Political yani Kişisel Olan Politiktir isimli feminizmin kapsayıcılığını da imleyen kütleşmiş bir feminist mottodur. Tam olarak özel ve kamusal alan arasında varoluş açısından bir ayrılık olmadığını yaşamın tam olarak politik bir aktivizm olduğunu söyler. Komplo teorileri ise Teorilerin yaşatılmadığı zamanlarda rağbet görür. Yani komplo teorilerle fazla iştigal bir toplumun düşünsel yapısı açısından iyi bir izlenim vermez. Peki teori neden yaşatılmaz? Siyasetle genellikle bir örgütlenme içinde teorik eğitimlerle tanışan bir genç, esasen bu eğitimler ve tartışma ortamlarından elde ettiği birikimleri, eve yani ailesinin yanına geldiğinde orada ya da kendi dünyasında bırakır. İstisnaları bir yana koyacak olursa genelde ailede bu konular pas geçilir. Ailesi hatta büyüdüğü ya da o an yaşadığı mahalleden tanıdığı esnaf, komşuları hatta ve hatta kimi zaman yakın arkadaşlarına varana dek o siyasi örgütlenme dışında yer alan tüm arkadaşlarına kadar bu siyasi birikim pas geçilir. Esasen tüm o siyaset teorileri ve onun etrafında oluşan örgütlenmelerin amacı hayatı, düzeni yani toplumu, hülasa Tüm günlük hayatın dinamitlerini değiştirmektir. Yani aileyi, mahalleyi, arkadaş ilişkilerini... ...en basit sokak hayatını değiştirmek. Oysa aile ilişkilerinin yarattığı... ...duygusallık bağlamındaki otorite... ...arkadaşlık ilişkilerindeki... ...zaman geçirmeye dayalı oluşan iletişim kültürü... ...mahalleliyle kurulan saygı bağlamındaki o mesafe... ...teorinin bizzat teoriyi sahiplenen tarafından... ...oralarda yani en temelde... ...pratiğe geçirilme sürecini ortadan kaldırır. Değişim talebine yönelik sesleniş... Hep tanınmayan, bilinmeyen ama varlığı bilinen diğer ve geniş kitleye yapılır. Tek kişilik gösterim için evde tek başına prova yaparken ben de hep sahneden salonun geneline doğru seslenir kendimi o şekilde hazırlardım. Ve hayalimdeki görüntü bir karanlıktı ve karanlığın içinde tanımadığım ayrıca o, an, yani o ana kadar yüzlerini görmediğim bir sürü insan vardı. Böylesi olduğunda provada işler yolunda görünüyordu. Hatta gerçekten de klasik yükseltili çerçeve sahnenin olduğu bir salondaki bir oyunumda salonun da dolduğu bir günde performansımın düşmesi bile beni etkilememiş, kendimi rahatça toparlayıp gösteriyi de güzelce tamamlamıştım. Bir gün bir oyuna sadece 4 kişi geldi. Hepsi yan yana ve en ön sıraya oturmuşlardı. Sahneye çıktığımda hepsiyle göz göze geldim. Onlardan başka kimse yoktu. En önde oldukları için karanlıkta değillerdi ve ben hepsini tanıyordum. İş arkadaşlarımdı. Yani ertesi gün Yine onlarla beraber olacaktım. Hem de bütün gün. Her gün olduğu gibi. İşte en zorlandığım anlar o anlardı. Hayatın içinden tanıdığım insanlara hayatın dışından, hayatın içine dair konuşacağım ve onlar da benimle hayatın dışından, hayatın içine dair söylediklerimle ilgili hayatın içinde konuşacaklardı. Biraz karışık oldu demek istediğim. Yani büyü bozulmuştu. İki taraf da aydınlıktaydı ve birbirini tanıyordu. Oysa hayatın içinde olup da benim hayatımın içinde olmayanların benim hakkımda benim bilmediğim yerlerde konuşması daha kolaydı. Ve ben de onları tanımadığım için yani onlar da beni tanımadığım için onların dışında bile olarak sözlerim belki daha kolay kabul edilebilirdi. Bu yayını herkesin dinlemesini istiyorum ama beni tanıyanların bana bakışları başkadır. Tanımayan insanların başkadır şu anda beni dinleyenler arasında. Aynı şekilde... Ben de şu anda bir genelek sesleniyorum. Karşımda birilerinin olduğunu hayal ediyorum konuşurken. Ama beni tanımayan insanları hayal ediyorum daha çok. Tanıyanlardan daha fazla. Herkes hayatında doğal ve bitmeyen bir değişim talebi var. Ancak bu değişimin kendisinin dışında bir yerde başlaması ve dolaylı olarak da onu değiştirmesi ya da onun da o değişimin arkasından gönüllü gitmesi beklentisi de yaygın. Bir kahraman arayışı yani. Bu şekilde bir taraf ya da iki taraf Aynı anda karanlıkta ya da en az bir diğer taraf diğerini tanımıyor. Birbirini tanıyan iki tarafta aydınlığa geçip dürüstçe konuşursa belki o zaman büyüleyici değil gerçek bir değişim başlayabilir. Ve teoriler de ancak bu şekilde yaşatılabilir. Ve dogma olmaktan çıkarak cana kana büründüğü için o da kendi değişimini yaşayarak gelişmeye, güncellenmeye başlar. de aslında günlük hayatın tüm temel hücrelerine kadar bir değişimin mücadelesi. Ne kadar para kazandığınız, kazandığınız parayı nasıl harcadığınız, içine dolduğunuz koşulların sizi etkileri ve devamında bu etkilere bağlı sürdürdüğünüz hayat, ona bağlı oluşan koşullar vesaire Kişinin karakterinin etmenleri bilimsel olarak %30 genetik, %70 ise çevresel etmenler olarak ifade ediliyor. Çevresel etmenler ise ailenizden başlayarak içinde bulunduğunuz tüm sosyal, toplumsal yapı, ve siyasetin konusu da toplumdur. Yani siyaset çok yüksek oranda sizin karakterinizin belirleyicisi. Filozof ve psikanalitik teorisyen Slavoj Zizek, Bir Sapığın İdeoloji Rehberi isimli belgesel filmde, ideoloji kavramı üzerinden insanların hayatlarının nasıl yönetildiğini ve insanların da bunu bilerek ya da bilmeyerek sahiplenip nasıl hayatlarını belirlediklerini anlatıyor. gelmiş gelmişen bu filmi ve yine kendisine ait 2006 yapımı, Sapığın Sinema Rehberi'ni izlemenizi tavsiye edeyim. Hepimiz... Hayatımıza yön vermek üzerine kafa yoruyoruz ve siyasetin içinden çıkan ideolojiler de bunlar için yol gösterici oluyor. Dolayısıyla siyaset, politika ve ideoloji hafife alacağımız magaziner figürlere hapsedeceğimiz ya da bize çok uzak kalacak kompratörlerine inanarak kendimizi teslim edeceğimiz konular değil. Kendinize bakın, şu ana, hayatınıza, nasıl olduğuna, ne şekilde işlediğine. İşte bunlar hep siyasetin kendisi. Bu bölümde sözlerinden alıntı yaptığım Jean-Paul Sartre'ın Aydınlar Üzerine isimli eserini de bu konuyla ilgili olduğu için ayrıca tavsiye ediyorum. Elbette siyaset üzerine sohbetler bunlarla sınırlı değil. Bunun da işaretini verdiğini düşünüyorum. Ama bu bölümde konunun temeli üzerine konuşmak istedim. Yeni bölümlerde yeni sözler söylemeye çalışacağım. Ben Sezai Mert Adam. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Şimdilik hoşçakalın. Buut gibi kovulmuş ve lut gibi geçmişime kargayım bir başkayım bu akşam